0: Dobrý den, dovolte mi, abych vás dnešní dopolední pozdravil. A název toho dnešního kázání Pravda o lži možná je to tak trošku provokativní. Je to vlastně až jakási opovážlivost nebo troufalost, když někdo přijde s tím, že teď řekne pravdu. Byť to má být Pravda o lži. A může to vyvolat celou škálu odmítavých reakcí od takového toho zhovývalého pousmání až po silné rozhorčení. A tady ta naše v podstatě alergická reakce je do určité míry. Také součástí toho problému, které dnes budeme společně přemýšlet a mluvit. Nicméně Ježíš toto téma otvírá opakovaně během svého působení a mluví o něm i ve svém kázání nahoře, které teď společně procházíme. A tu otázku pravdy nebo pravdivosti, důvěryhodnosti té možnosti navzájem si věřit a spolehnout se na to, že když někdo něco řekne, že to myslí vážně. A nevím, zda to i tehdy bylo stejně riskantní jako dneska, ale jsem zcela jist, že dnes je to stejně, ne víc aktuální jako tehdy. Pravda nebo možnost si navzájem věřit, vzájemně na sebe spoléhat, je totiž základní lidskou a životní potřebou. To asi všichni vnímáme, nebo tomu asi všichni rozumíme. A myslím si, že to vyjadřuje i ta slavná věta, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Proč? Proč musí zvítězit? No, aby se tady dalo žít. Aby se mohli žít život, který si zaslouží to pojmenování. A pravda na nejrůznějších rovinách je pro takový život základní potřebou. Ať už mluvíme o nejbližších stazích, o manželství, o rodině, ať už mluvíme o práci, o společnosti, o politice. Pravdou ale je, že se stále častěji setkáváme se lží. Se lží, která se pro nás mnohdy stává jaksi, jakousi plnohodnotnou, rovnocenou alternativou k pravdě. A to ve všech zmíněných oblastech, v rodině, mezi přáteli, ve společnosti. A kritériem naší volby, na základě které si jako vybíráme, kterou z těch dvou alternativ zvolíme, se velice snadno může stát to, co právě v ten okamžik nejvíc prospívá mým záměrům. Co tedy k tomu Ježíš říká v tom svém kázání nahoře? Přičteme si to z Matoušova Evangelia v páté kapitole od od verše 33 po verš 37. Ježíš tady lidem říká, dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům, nebudeš přísahat křivě, ale splníš hospodinu přísahy své. Já vám však pravím, abyste nepřísahali vůbec. Ani při nebi, protože nebe je trn Boží, ani při zemi, protože země je pod nohou, ani při Jeruzalému, protože to je město velikého krále, ani při své hlavě nepřísahejte, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zběl nebo zčernal. Vaše slovo buď ano, ano, a ne, ne. Co je nad to, je ze zlého. Ježíš tady mluví o přísaze. Slyšeli jste, že máte plnit své přísahy. A to nám může znít poněkud vzdáleně. Přísaha je něco, co z našeho normálního života téměř zmizelo. Stále zůstává součást nějakých oficiálních ceremoniálů, řekněme. Ale běžně mezi sebou si nepřísaháme. A teď, když tady Ježíš mluví o přísaze na nebe, na Jeruzalém a kdo ví na co ještě dalšího, můžeme se cítit být hodně daleko a hodně mimo to, o co tu vlastně jde. Dokážeme tedy najít nějaký most od toho tehdy a tam do toho tady a teď? Když tak trošičku podstoupíme od toho textu a můžeme přemýšlet o tom, že nejde jenom o nějaký prostě zákaz přísahat. Ten problém, o kterém Ježíš mluví a který to odhaluje, je trošku hlubší. K čemu vlastně přísaha sloužila? Měla celou řadu funkcí, Jednou z nich byla, že měla třeba podpořit pravdivostněčí výpovědi, když chyběly nějaké vnější potvrzení jeho slov. Mohla být darem bohu, byla součástí toho obětního systému. Mohla nějakým způsobem zdůraznit mé odhodlání, podpořit nějakou výzvu, dát prostě důraz třeba nějakému rozkazu v boji, v nějaké bitvě a podobně. Takže to, na co Ježíš tím slyšeli jste, že bylo řečeno naráží, Je skutečnost, že přísaha se v tom starověkém před Izraeli běžně používala různým způsobem. A jejím smyslem bylo přesvědčit lidi, že to, co říkám, myslím vážně, že je to pravda. Nebo získat nějaký svém uznání nebo ocenění u Boha nebo u lidí. Zkrátka získat jejich důvěru strhnout je na svou stranu, tomu, aby mě následovali, aby se ke mně připojili. Přesvědčíte, aby do něčeho vložili své úsilí nebo jiné prostředky. Co tedy byl problém? mě bylo, že v té Ježíšově době se tady z těch přísah stala tak trošku taková komedie. Vnikl celý systém různých stupňů přísahy, kdy některé přísahy byly závazné, ale pozor, některé přísahy závazné nebyly. A Ježíš o tom mluví něco podrobněji o kousek dál v Matoušově Evangeliu ve 23. kapitole, kde vlastně dává takový výčet některých těch Těch pohledů na to, a tam je třeba napsáno, vy říkáte, že ten, kdo přísahá při chrámu, tak to nic neznamená, ale kdo by přísahal při chrámovém zlatu, je vázán. Nebo přísahá při oltáři nic neznamená, ale přísaha při oběti na oltáři, ta je ta závazná. Tedy jinými slovy, vznikl takový strašně šikovný, flexibilní systém, který umožňoval, aby se dál mohlo přísahat, tedy aby se dál mohlo Tímto způsobem usilovat o důvěru lidí a přesvědčovat je o tom, že říkám pravdu, ale pak zároveň mít tu možnost říct, ale vždyť já jsem to vlastně tak nemyslel, to vlastně nebylo nějak závazné a to, že jste mi na to skočili, to je vlastně vaše chyba. No tak najednou se z toho stává problém, který se netýká jen toho starověkého Izraele, ale je to něco, o čem jsme možná zrovna včera, nebo především slyšeli v televizních novinách. Je to něco, co možná minulý týden na nás někdo zkusil. A dost možná je to taky něco, co jsme my sami v poslední době zkusili na někoho druhého. Proč jako pravda dostává pořád tak na frak? Proč jsme se od té doby nikam neposunuli? Proč jsme tak alergičtí na to, když někdo začne o pravdě? A proč si tak lehce v našem životě najde místo, co tak úplně pravda není? Samozřejmě, že ta otázka se diskutuje po staletí možná, co je člověk člověkem a nechci říct bezvýsledně, ale celkem pochopitelně bez nějakého jasného rozuzlení nebo bez nějakého jasného závěru. A mě osobně nějakým způsobem pomáhá, nebo pomáhá mě se svům zorientovat, když se snažím nějakým způsobem zahlédnout nebo pojmenovat některé kořeny, které mohou ležet zatím, protože je ta situace je jako taková. rád bych něco podobného zkusil udělat tady společně s vámi a velice rychle, velice stručně a víceméně schematicky se dotknul některých takových kořenů, které třeba já osobně vnímám. Jsou to takové ty velké otázky bez jasných odpovědí, o kterých si různí lidé můžou myslet různé věci a o kterých se dá diskutovat do nekonečna, což bych nechtěl. Ale zároveň je to něco, z čeho si myslím, můžeme vzít něco konkrétního, co zapadne do přemýšlení každého z nás a může nás to v této otázce někam posunout. Začal bych něčím, co mu se v dobách komunismu říkal poučení z krizového vývoje, takový letní pohled do minulosti. Znovu upozorní na velikou stručnost a schematičnost tohoto, tohoto přehledu. A novověk, který začal objevením Ameriky svým způsobem zboural nebo urychlil to bourání něčeho, co bylo do té doby vnímáno jako pravda nebo pravdivý pohled na svět. Objevení Ameriky dokončilo to překopání té představy světa jako nějakého poměrně úzkého místa, kde jsou všichni stejní a všichni přemýšlí podobně. Zanedlouho na to přichází Martin Luther ke dveřím kostela a přibíjí na ně svých 95 tezí. A tím se církev jako jakýsi další pilíř z pravdy vlastně nějaké dostává palbu a nějakým způsobem se drolí. A ten dojem, že vše, co bylo do té doby pevné a jasně dané, že se najednou nějakým způsobem ztrácí a míří nám pod rukama, tak tento dojem je vlastně ještě umocněn tou katastrofou, která se jmenuje, jmenovala 30-letá válka. A jak se ti dějiny novověku dál vyvíjejí přes různé další bitvy a další revoluce, tak nakonec vyvrcholí tím, tím nástupem toho osvícenského rozumu, tím nástupem rozumu na trůn, tím příchodem vlády rozumu, kdy tedy lidstvo je konečně jakoby osvobozeno z toho zajetí tmářství a pověry a nastává doba faktů, objektivity, vědeckosti a pravdy. Pravdy, která nahradila tmu a zabedněnost té doby předchozí. A s tímto optimismem se před námi otvírá ta doba moderní, Tři skvělé až do okamžiku, kdy dochází k události, která se jmenuje 20. století. A obě světové války, které v tom 20. století proběhly, zasadily tomuhle optimismu v podstatě smrtí Cyránu, z které, se, které jsme se dosud ještě nespamatovali. A důsledkem nebyla nějaká další, jakoby nová, lepší pravda, než ta předchozí, ale důsledek tady toho bylo v podstatě jakási rezignace na pravdu jako takovou. A samozřejmě v v těch skromných poměrech socialistického ČSSR to bylo ještě navíc nějakým způsobem vylepšeno jako takový bonus poměrně dlouhou dobou, kdy určitá dvojakost, to znamená jedna pravda ve škole, v práci a v pioníru a druhá pravda doma, tak tato dvojakost byla v podstatě celospolečenským standardem a normou téměř pro každého člověka. tak takto vydlážděné cestě k nám přichází, nebo my vstupujeme do té doby, která se nazývá postmoderní a postfaktická, tak se nazývá zejména v poslední době. To je vlastně doba, v které žijeme. A to slovíčko post znamená už ne, tedy už ne moderní, už ne s tou vírou v rozum a objektivitu, a už ne faktická, tedy doba, která už zas tak moc fakta neřeší a za tolik se o ně nezajímá. A charakteristickými rysy tady té doby je právě jakási rezignace na pravdu. Jednak jakási relativizace všeho a za druhé také vlastně rezignace na to, že zdalo se tu pravdu vůbec nějakým způsobem objevit. A to nejenom nějakou pravdu s velkým P, která se týká původu, smyslu a cíle všeho míra, ale i nějakou konkrétní pravdu v nějaké konkrétní životní situaci nebo okolnosti. A tak ta otázka v té době moderní většinou zněla, je to pravdivé, je to pravda. Ale dneska se ta otázka změnila. A ta otázka spízní je to skutečné. A to, jaký vliv bude nějaká zpráva nebo informace mít, jaký bude mít dopad. Není většinou dán tím, jestli je to pravda. Ale většinou je dán tím, na kolik je to autentické, nakolik je to živé, na kolik je to silné. A tak to je možná. Cela krásná, ale trošku zbytečná a dokud si neuvědomíme jeden důležitý fakt, že my nejsme jenom nějakí objektivní pozorovatelé tady toho vývoje, ale my sami jsme součástí, součástí tady toho. I my jsme ti, kteří jsou tímto nějakým způsobem ovlivněni. A tak se tady vynořuje takový třetí aspekt. A tím jsme my. Hle člověk, jak řekl Pilát. Tedy já, co by ten, kdo není jen nějakou obětí smíkanou tím právě řečeným, ale jako ten, kdo toto klima svým aktivním způsobem spolu vytváří. Tedy já, co by ten, kdo je ochoten minimálně slavit z pravdy. Není to ta historická zkušenost, ani ten tlak či atmosféra doby, které by nějak nezvratně způsobovaly, že jsme s pravdou mnohdy na štíru. Jsme to my. Ano, jsme velice dobře připraveni, jsme zpracováni, abychom pravdu, nebo ne tak úplně pravdu, anebo lež, vnímali jako jakési rovnocené alternativy nebo varianty, ze kterých si můžeme vybírat povile nějakého klíče, který je pro nás právě aktuální a nejvhodnější. tak možná stojí za to si položit sobě otázku, proč možná třeba někdy trošku lžeme, nebo minimálně tvarujeme skutečnost do podoby, která se nám hodí. A tím důvodem nejspíš nebude objevení Ameriky ani bitva na Bílé hoře. Bude to něco, co nám mnohem blíž. Ten důvod neleží někde v hlubině historie, ale leží v hlubině našeho nitra. A možná nečekaně, nebude to ani tak nějaká touha pomoci nebo touha se nějak napakovat, prostě se nějak obohatit, ale možná častěji to bude spíš nějaký náš strach, nějaké naše obavy, nebo jenom obyčejná pohodlnost nebo lenost s nás nějakým způsobem chránit. A nebo se možná cítíme už být lapení v nějakém začarovaném kruhu, z kterého nevidíme východisko, kdy následek jedné lži se stává příčinou mnoha dalších. V tomto kontextu mě jako napadá ještě jedna věc. A my jako lidé se v podstatě dlouhodobě stavíme do takové opozice proti Bohu. A Bible nám říká o tom, že Bůh je pravda a pokud nějakým způsobem stojíme proti němu, pokud ho odmítáme, tak zároveň odmítáme pravdu. A tohle odmítnutí je možná ještě hlubším kořenem, který prodůstá do těch důvodů, o kterých jsme před chvíličkou mluvili. Co tedy nějakým způsobem s tím můžeme dělat? Nebo jak nalézt nějaké... Východisko, nebo aspoň nějaký způsob, jak to zvládnout. Už jsme říkali, nebo zmiňovali tu větu, že pravda musí zvítězit nad lží. A to je i to, co které mimo jiné Ježíš říká v tom svém kázání nahoře, když mluví o těchto tématech, o, tom, o tomto problému. A je to to, co Bůh znovu a znovu ve svém slově lidem opakuje. Na stránkách starého zákona na stránkách nového zákona. o těch nejstarších částí Bible až po ty nejnovější. Pravda musí zvítězit na tlží. Kde je ale to bojiště? Je to televize, nějaká diskuze, nebo je to v parlamentu, v novinách? Zdá se, že hlavní bitva probíhá někde v blízkosti nás samotných. To místo, kde ta bitva zuří vlastně nejvíc, většinou najdeme pod naším vlastním nosem. A tím samozřejmě nemyslím roušky, které všichni a všude nosíme, ale myslím naše vlastní ústa. Uh, nějakým způsobem mluvil o tom, nebo přemýšleli o tom, proč je pro nás tak snadné slevit z pravdy. Přeji jsme se o nějakých důvodech nebo kořenech, které můžou ležet a z kterých vyvírají naše vlastní osobní důvody, proč někdy klameme své blízké, své okolí a sami sebe. A Ježíš nám v podstatě předkládá nějaké dvě rady. První z ní nepřísahejme. Ať prostě není potřeba k našim slovům něco dodávat. Ať, se, ať nedostaneme sami sebe do situace, kdy bychom nějakým způsobem museli na lidi naléhat a pracně je přesvědčovat, aby nám důvěřovali. Aby věřili tomu, co jsme řekli, aby se dokázali spolehnout na to, co jsme slíbili. Zároveň, pokud si vzpomeneme na ten hlubší problém, o kterém Ježíš vlastně skrze tu kritiku přísah mluvil, tak si můžeme uvědomit, že často zneužíváme prostředky, které nám dává naše doba, naše kultura, která nám dává naše povaha nebo naše postavení k tomu, abychom nějakým způsobem ovlivňovali a manipulovali lidi k našemu prospěchu a k jejich škode. Takže nepřisahejme. Ale místo toho, naše ano, ať je ano. Naše ne, ať je ne. Ano, ať je ano, ať to není možná, nebo snát, nebo dokonce spíš ne. Ať není lidem vlastně jedno, co řekneme, protože si uvědomují, že ono to vlastně jedno, co říkám, protože na tom nezáleží, on to stejně tak nemyslí. Naše ano, buď ano. Jednoduchými slovy řečeno, říkejme pravdu. A Ježíš nám jako lidem klade na srdce takovou dlouhodobou životem dosvědčovanou rizost a upřímnost, v které chce, abychom žili a fungovali. Tak teď bychom možná mohli říct Amen, což je slovo, které říkáme na konci kázání a většinou je to nejlepší slovo z celého kázání. Ale I kdybychom to tak udělali, až odešli jenom nějakým způsobem nakopnutí nebo povzbuzení tady k tomu, o čem jsme teď mluvili. A aspoň chvilku nám to vydrželo, bylo by to skvělé. Ale myslím si, že Ježíš nám nepřišel jenom dobře poradit. Kvůli tomu by to jako nestálo za to, aby se Bůh stál člověkem. Kvůli tomu by Ježíš nemusel vyset na kříži. Kvůli tomu by bylo nezbytné zkříšení smrtvých? Už jsme mluvil o tom, že Bůh je pravda. A pravda je důležitou charakteristikou Boha, jeho království. A je také důležitou charakteristikou života, takového, jaký měj Bůh stvořil a jak ho zamýšlel. A jak ho nyní skrze Ježíše Krista obnovuje. Je charakteristikou toho božího království, o kterém Ježíš v tom kázaně nahoře mluví a o kterém říká, už je tu a už působí. A Bůh chce, aby pravda byla také charakteristikou těch, kdo ho ve svém životě nějakým způsobem ctí. Těch, kdo jsou zapojeni do toho jeho království. Na neštěstí nelze říct, že by to znamenalo, že každý, kdo věří v Boha, říká vždy pravdu. A žalostně často tomu tak není a tento fakt je smutnou součástí oné historické zkušenosti, o které jsme tady dneska také mluvili. A tak Ježíš před nás nestaví tu svou výzvu jenom jako nějaký úkol, který je v své podstatě nesplnitelný nebo velice obtížný, ale zároveň jako pozvání Pozvání, abychom vystoupili z nějakého davu, toho davu, který jenom zvědavě naslouchá, ale už zítra mu to bude úplně jedno, a přišli k němu. Pozvání, abychom vstoupili do nějakého uzdravujícího vztahu s Bohem, s Ježíšem. A my nás můžeme připomenout znovu ten úplný začátek toho kázání nahoře, a vlastně, kdy Ježíš mluví o lidech, kteří jsou zapojeni do toho království, a to první vlastnost, kterou zmiňuje, je, že jsou to lidé, kteří jsou chudí v duchu. Kteří přišli k Bohu jako chudí v duchu. A to, co v dnešním kontextu znamená být chudý v duchu, je asi celkem jasné a zřetelné. Znamená to přiznat sám před sebou, před Bohem a z největší pravděpodobnosti, jaké před lidmi, kterých se to nějakým způsobem týká. Přiznat před nimi, že jsme v tom, Husově hledej, slyš, miluj, říkej a braň pravdu. Prostě selhali, neobstáli. A, a Bůh nějakým způsobem dokáže uzdravit. Má na to lék, tím lékem je pokání a jeho milost. A ten nový život, který nám Ježíši Kristu dává. A je pravda, že tato terapie má celou řadu vedlejších účinků, o kterých také dočteme v jeho slově. Některé ty vedlejší účinky vypadají docela, docela příjemně nám zaslíbená radost a pokoj, kdo by o to nestál. Ale je tam celá řada vedlejších účinků, které se nám už tolik nelíbí. Protože tady ta terapie zahrnuje nějakou cestu s Ježíšem, následování Ježíše. A ta cesta, po které Ježíš šel, už byl tady na zemi, to byla cesta služby lidem a oběti pro lidi. A tak to je něco, co se nám moc nelíbí, co nám tak úplně nevoní a nad čím se trošku ošklíváme. Ale jak nám historie ukazuje, zatím jsme žádné jiné lepší sérum neobjevili. Amen. Nepřísahejme, ale naše ano, ať je ano, a naše ne, ať je ne. Já bych se teď na závěr tohoto slova krátce pomodlil. Děkuji, pane, tak moc děkujeme za to, že ty si ten, kdo uzdravuje Jsi ten, kdo nám dává nový život, a ty ten, kdo nás může uvést do pravdy, kterou celý svůj život hledáme a která nám někdy uniká, protože no, prostě nedokážeme někdy dát přednost tomu, co je správné a pravdivé před tím, čeho se obáváme nebo čeho chceme dosáhnout. Pane moc si prosíme za to, abychom tě v tomto doku mohli následovat prosím, pane, za to, aby zpravda mohla stát vzácnou a cenou, ceným rysem naší společnosti, naší země, našich vztahů, toho, jak si jsme tady na zemi. Amen.